0: Má status najrychlejšieho Slováka. Jan Volko je napriek neľahkým okolnostiam spojenými s pandémiou koronavírusu v plnej záťaži. Tvrdá drina sa odrokadluje aj na jeho kvalitných časoch. Napríklad v nedelu úspel na jubilénom 20. ročníku halového atletického mítingu Elán v behoch na 60 metrov. V Bratislave v druhej sérii dokonca vyrovnalo svoje tohto sezónne maximum 6,67. O jeho sezóne, prípravách, ktoré by mohli a mali vyústiť takom olympijského limitu, sa budem s 24-ročným bratislavčanom rozprávať v najbližších minútach v rámci olimpijského podcastu. Volám sa Stanislav Benčát a som rád, že môžem v debate privítať Jana Volka. Janči, pekný dobrý deň.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Vopred sa trošku možno ospravedlňujeme, že ak bude horšia kvalita zvuku, tak nahrávame cez telefón. Spôsobené je to pochopiteľné tým, že čo je vonku a čo sa deje okolo nás. A teda, Janči, chcem minimalizovať riziko nákazy. tak Keď sme vlastne aj pri tomto celom a od toho sa odpýtnem, ako vnímáš. To, čo sa deje, predpokladám, že aj tebe to ide ako športovcovi poriadne na mozok a neviem kam všade, ale tak no, žijeme dobu, ako žijeme.
1: Tak áno, je to aj u nás v športe, je sme, myslím si, že jedna z tých najviac zasiahnutých oblastí, keďže celkovo je málo podujatí, málo sa dá kde trénovať a tiež na tú psychiku to, ako vravíš, nie je úplne ideálne. Keď za týždeň má človek pred s piatimi rôznymi testami, už fakt má potom tú paličku naozaj skoro v mozgu, ale tak... Ja som rád, že, že tieto opatrenia vôbec umožňujú konanie sa pretekov, aj keď teda na Slovensku ich je pomenej, ale v zahraničí aspoň ako tak.
0: Áno, áno. Ty si absolvoval za posledné obdobie pomerne dosť tých súťaží, bol si aj na sústredení. Keď sa ešte odpchnem od toho, tak na Kanárskych ostrovoch bol to taký trošku únik z reality, z toho, čo sa dialo na Slovensku, lebo u nás sa predložoval núdzový stav, zákaz vychádzania. A keď to bolo sledovať všetko, vlastne, čo sa dialo a deje doma zo sústredenia, kde to bol trošku asi iný svet?
1: Tak samozrejme, aj tam je to trošku obmedzené, viac ako za normálne okolnosti, ale... Tie podmienky tam boli o mnoho lepšie ako doma. Priznám sa, že až tak veľmi som to nejako sa snažil nevnímať, pretože aj to dokáže ovplyvniť ten fyzický výkon. Samozrejme, sledoval som tú situáciu, sledoval som, čo sa deje, čo sa predlžuje aké budeme mať podmienky po návrate a všetky tieto záležitosti a snažili sme sa na to už dopredu nejako pripraviť. Nakoniec to vždy dopadlo lepšie, ako sa dalo. Nikdy sme nejak ten tréning nemuseli extrémne vynechať alebo strašne zimprovizovať. Každopádne do istej miery to improvizácia bola, a, či už doma, alebo aj tam, ale každopádne to bolo lepšie, ako sme čakali.
0: Uhum. Tak ako som to aj povedal Máš za sebou viacerou podujatí, mítingov, Viedeň, Ostrava, vo Francúzsku Si bol teraz teda doma Keď to tak môžeš porovnať S akými pocitmi si všade prichádza ale Možno ako vyzerali celkovo tie opatrenia Kontroly, okrem teda toho Že, že nos už teda Ty musíš mať poriadne prevrtaný
1: už myslím si, že 10, vyše 10 testov za posledné obdobie, ale dá sa to zvládať. No, ale v podstate všade ostatné to bolo tiež veľmi prísne, či už v Rakúsku, kde sme začínali, tak sme čakali na tie antigeny. Bolo to veľmi dobre zorganizované a jediný rozdiel bol v tom, že tréneri nemohli ísť teda na plochu sa s nami nejakým spôsobom rozprávať, čo ja teda celku potrebujem k tej svojej príprave. A každopádne sme to nejako zvládli aj telefonicky. Na ostatných mítingoch to bolo už mierne lepšie v zahraničí, kde sa už v podstate aj ten dostal na to rozsvičovacie územie a jediný teda ten najväčší, jediný a najväčší rozdiel je v tom, že tam naozaj nie sú diváci, že vás nemá kto povzbudzovať okrem toho uh, vášho trenera alebo aj nejakých tých tréningových kolegov a je to dosť smutné, ale tak je to tak, ako to je.
0: Teba aspoň určite musí aj tešiť, že časy beháš dobre, natrénované teda pomerne slušne máš. Nemal si možno trošku aj obavy z toho, že aké sú podmienky, čo všetko sa dá respektíve nedá, že ako to bude vyzerať s tvojou formou?
1: Tak samozrejme, mal som aj tie obavy a ešte stále tá forma nie je úplne taká, ako by sme chceli, ale verím, že to vyjde v podstate v Torunii, kde to má byť tá najväčšia forma, kde to, kde to všetko smeruje. Boli tam nejaké tie obavy, hlavne pri tých správach, ktoré som počúval z domova, že sa nedostaneme na, do haly na tréning, že jednoducho nebudeme mať, kde chodiť ani do posilky a by sme to nejako nakoniec zvládli, čiže. Tie obavy boli skôr takéhoto štýlu a, a išlo skôr o to, že, že či tie podmienky budú alebo nebudú.
0: Tam asi dosť mnohokrát prichádzali rôzne improvizácie. Viem, že na Kanárských ostrovoch, keď ste boli, tak tam boli celku problémy s posilňovňami, kvôli opatreniam pozatvárané, ale vždy ste sa nejako vedeli vynájsť, takže asi to tak aj trochu s úsmevom už berie, že jednoducho doba mnoho veci sťažuje, ale keď človek sa nejakým spôsobom trošku posnaží a improvizuje, tak sa dá asi všetko.
1: Tak samozrejme sú tu na to, aby vedeli sa prispôsobiť tej situácii a upraviť nám ten tréningový plán tak, aby sme to boli schopní zvládnuť. Myslím si, že sa to aj darilo relatívne úspešne. Už potom na kanárskych ostrovoch aj po nejakom čase tie posilňovne otvorili. našli sme dokonca jednu takú, ktorá bola vonku a Vetraná, že naozaj tam ten vzduch nestal, taká skôr crossfitová, ale veľmi funkčná a veľmi dobre uh, zariadená. No a čo sa týka iných tréningov, tak um, častokrát to bolo skôr spojené s tým, že sme mali obmedzo- obmedzený interval na trénovanie, že tam bolo možno maximálne nejaká hodina a pol, a potom sa striedali ďalšie skupiny, čiže to, to je najviac obmedzujúce a tam museli tréneri najviac zaimprovizovať, ale myslím si, že to veľmi dobre zvládli a že nám poskytli v podstate to, čo sme potrebovali dosť smerom k sezóne, k tomu, aby sme mohli podávať výkony.
0: Môžem o tebe povedať, že ty si it takže človek, ktorý má blízko k dátam a vie, vie s tým aj pracovať. Predpokladám, že vždy máš pripravený a urobený ten plán, harmonogram, že koľko by si mala si dvíhať, koľko času stráviť na dráhe, keď napríklad boli zavreté posilky alebo keď bola tá nejaká horšia fáza, cítil si to a videl si to možno okamžite na číslach, na dátach že a... Teraz možno pár dní som menej dvíhal, tak proste tá sila, výbušnosť tam nie je, že k sám sebe si možno aj v tomto taký trošku tréner.
1: V podstate do istej miery áno, do istej miery sa význam v tých číslach, ale ani my nerobíme úplne nejakú e, absolútne okamžitú analýzu tých údajov. Vždy to je skôr také na tie tréningové cykly, kde sa to porovnáva ten mesačný, respektíve čtvrtýžňový cyklus každopádne napríklad keď sa, mi, keď sa si zranil chrbát na, na ten ryfe, na tom prvom stretnení ktorom sme boli, tak samozrejme hneď bolo cítiť, že po mesiaci tá sila ubudla, že tam nie je toľko dynamiky že jednoducho tam nie je to, čo sme chceli museli sme sa s tým iným spôsobom popasovať nejak to nahradiť, vykompenzovať a práve o tom je tá improvizácia, čo v podstate trenery museli asi najviac roboty stráviť smerom k týmto zhoršeniam zdravotnému, zdravotného stavu, ale v podstate, Analizujeme aj tie údaje nejako, ale to skôr až na, na konci roka, po skončení celkového toho ročného obdobia. že sa v podstate spočítavame všetky tie tóny, metre a kilometre a proste aj o, množstvo odrazov prekážame takéto a porovnávame to s minulými rokmi. A práve na základe toho potom trenery nastavujú nejakým spôsobom ďalšie fungovanie, ďalšie roky, tak aby to bolo v podstate podľa nejakého úspešného roku, kedy sa nám darilo a kedy to podstate fungovalo najlepšie.
0: Like keď sa pozrie na sprintera, tak pochopiteľne vidí hordu svalov. Kto to vlastne máš, keď je taký klasický bežný deň? Koľko času tráviš posilňovni a koľko času tráviš už len čisto... Prípravou na Tartane, respektíve na dráhe.
1: Za normálnych okolnosti je tam posilňovanie dvakrát do týždňa, teda trénuje sa 6 teda dní v týždni, pričom v prípravnom období je tam 4 dní dvojfázové tréningy, ktoré sú v podstate, okrem tej posilňovne, je väčšina na dráhe, respektíve teraz, keď sme boli na Kanárských ostrovoch, tak tam bolo aj na piesku, ktorý sme na plaži, čo sme v podstate využívali veľmi často v minulých rokoch a sa nám to osvedčilo, preto sme to chceli zaradiť do prípravy aj teraz. Väčšinou tie tréningy sa hýbu na úrovni nejakého hodiny a pol, dvoch, záleží aj, aj atletika je skôr taký šport, ktorom kým neodrobíme to, čo potrebujeme, neodídeme z toho tréningu, že nie je to, ja neviem, že máme teraz dve hodiny vyhradené presne na na sekundu to dodržíme, na sekundu odídeme a budeme tam až dovtedy, kým ten čas nevyprší. Ale je to skôr na to také, je to skôr o tom, že to, čo si tréneri stanovia, to, to treba odrobiť a potom sa ide domov.
0: Mimochodom, keď si v posilke máš nejaký oblúbený stroj alebo zvykneš niečo robiť najčastejšie, viem, že pri mnohých športovcoch, najmä hokejisti sa zvyknú pochváliť napríklad, koľko vytláčia na benči, tak neviem, či je bench tiež tvoj obľúbený alebo skôr niečo iné. Pravdepodobne bench nie, pretože tam som sa zatiaľ zo všetkých
1: tých troch cvičení, ktoré tvoria také jadro, či už to spieranie dreva, alebo teda bench nedostal cez 100 kill, čiže zatiaľ mám len nejakých 95 vyhnutých, vyplačených. Nejak mi to, ten bench mi nikdy veľmi nešiel, no ale čo sa týka ostatných vecí, tak uh, relatívne dobre som na tom na drepoch aj na tých spierackých cvičeniach, aj keď teda v porovnaní s inými šprintermi som ešte dosť, uh, dosť zaostávam a chýba tam zo pár kilogramov, ale je otázne, že či, či to zvyšovanie hmotnosti, respektíve tých, uh, tých váh uh, dokáže spôsobiť zrýchlenie na dráhe a, v podstate musí to byť nejaký, nejakým spôsobom spojené a nezhoršovať tú situáciu. Čiže predpokladám, že buď drepa, alebo aj tie premiesnenia máme celku radi.
0: Áno, ty si spomenul aj, že na tých Kanároch boli aj alebo teda bolo aj crossfitové uh, ihrisko a viem, že crossfit je pomerne populárny stále medzi športovcami. Hoci na druhej strane viacerí trenery, ktorí sa mu venovali, tak uh, už majú skôr negatívne názory na ho. Uh, ako čas, alebo teda ako ty vnímaš crossfit, ako často ho zaraďuješ do svojej prípravy a ako vnímaš to, že sú aj negatívne ohlasy na crossfitové cvičenia?
1: Tak ja by som nepovedal, že my zaradujeme crossfit do nejakého tréningového plánu my v podstate máme ten tréningový plán postavený skôr na spiráckých cvikoch a potom takých tých doplňujúcich veciach Čiže crossfit je niečo nové, čo, čo naši tréneri ešte ani nepoznali, keď, keď študovali a keď robili sami šport. Každopádne je to veľmi zaujímavé ve odvetvie, ale... Hm, a do istej miery som naklonený tomu, do istej miery nie, pretože niektoré veci sú tam pre obyčajných ľudí veľmi náročné a hneď do začiatku začať s takým ťažkým fungovaním nie je úplne ideálne, ale ja nie som odborník ani trener, ktorý by sa tomu vedel nejako vyjadrovať z hľadiska odbornosti, z hľadiska toho, čo to prináša, čo to spôsobuje. Ale počul som už aj o všelijakých... Ak som to povedal, v no, prípadoch, kedy sa ten crossfit úplne neosvedčil bežnej populácii. Každopádne pre športovcov to až taký problém nerobí, len teda, že, že, si treba dávať pozor čo človek robí, ako to robí technicky, ako to správne, či to prevedie alebo nie, a podľa toho to celé nejakým spôsobom musí fungovať.
0: Jasne, poďme ale naspäť k tebe, respektíve k príprave. Na Kanárskych ostrov, áno, videl som pekné videá, keď ste trénovali na pláži, to muselo byť aj, myslím si, že také pohľadenie na duši, že si v príjemnom, teplom prostredí, hoci to bolo a poriadne, samozrejme, makačka a ten terén, je to úplne o, nieč- o niečom inom. Trénovať na pláži, na piesku, keď ale porovnávaš, pretože tréningov... Či už na Slovensku alebo v zahraničí si absolvoval množstvo. Sú veľké rozdiely napríklad medzi halami, medzi povrchmi? Čo kde je, že na čom sa ti ako behá? Neviem, že, či sú štandardné všetky povrchy, alebo každá hala má napríklad iný povrch?
1: Čo sa týka povrchov, ktoré sa nachádzajú na štadiónoch, tak sú myslím, že dva také hlavné. To je buď tartan, to je tak ako keby tvrdá guma, respektíve také gumené guličky a druhé je mondo. To je v podstate ako keby vyzerá to štruktúrou ako polystyrén, ale je to ešte o dosť tvrdšie ako, ako tarta. Mne napríklad najlepšie sa preteká na, na, na monde, keď teda samozrejme není úplne stvrdnuté, lebo ono tým pôsobením slnka, vzduchu a vetra v podstate stvrdne ešte viacej a niekedy je fakt, že ako kamen. Napríklad teraz, keď som bežal v Francúzsku v Lievan, teda nev Lievan v Mec, tak tam bolo mondo tak tvrdé, že sa mi pomaly klince nezapichovali, ale nie je veľmi veľ tento povrch, alebo teda úplne mi nevyhovuje čo sa týka tréningu, pretože je fakt tvrdý a tie kloby dostávajú oveľa viacej zabrať. Z tohto pohľadu je oveľa lepší je pre mňa osobne e, trénovanie na tartane a e, aj tam záleží tiež niekedy je mäký ten tartan, niekedy je tvrdší niekedy je zase tiež úplne ako skala a, ale ono sa hovorí vo všeobecnosti, že čím tvrdší ten povrch je, tým je rýchlejší aj keď teda už tiež to má nejaké hranice, keď, keď fakt že behaš ako keby po betóne, tak to nie je úplne ideálne. Ale vravím, no najradšej na tréning, mám asi tento tartan a, a čo sa týka prešekov, tak kvalitné mondo, ktoré nie je úplne zostarnuté.
0: Jasne. Teraz má oprav, poviem náhodou a nepravdu, ale keď nejaké veci som si aj pripravoval, tak v tvojom tíme, respektíve keď sa nejakým spôsobom pripravuješ, tak nie je to taký úplný štandard, ako napríklad sme vydávali Uséna Bolta a podobne, že dvaja ľudia, respektíve tréner a potom možno nejaký jeho sparring, či už to bolo pri Usénevi, Jasafa Pavlu alebo Johan Blake, ale ty si viac obklopený alebo teda viacerými ľuďmi, zvykneš sa spoločne s týmom venovať aj výchove talentov a mladých šprintérov. Ako toto vnímaš takú tu svoju pozíciu Olho, že nie si len elitný slovenský športovec? Neviem, aby to nevíznelo úplne prestrelene nie je trener, ale možno motivátor, jednoducho človek, ktorý okolo seba má viacerých ľudí a aj nejakým spôsobom odozdáva nejaký ten message športovca, že nie je to len o tebe, ale aby možno tá atletika sa u nás čoraz viac rozvíjala a čoraz viac ľudí behávalo, pretože síce si stále mladý chalan, ale vek nikto nezastaví, nikdy nevieš, čo sa stane, tak jednoducho, aby nebol zapísaný v historii Slovenskej atletiky iba Jan Voľko, ale čoraz viac mladých talentovaných šprinterov, atletov.
1: Rozumiem, čo, čo, čo sa snažíš opýtať. Jasné, je to. Ako pre mňa osobne je to veľká česť a keď mi niekto napíše, že môžem byť kvázi jeho vzor, idol, respektíve možno ho motivovať aj k nejakým ďalším tréningom, respektíve výkonom, tak je to pre mňa veľmi potešujúce a naozaj mám radosť z toho, že aj možno tým môjim príspevkom respektíve tým, čo robíme s mojim tímom, s trénermi a, a teda aj s akadémiou, v ktorej v podstate fungujem ako ambasador, ktorý sa stará o tie deti do istej miery, aj z hľadiska toho motivačného a takýchto vecí, tak je to, je to skvelé vidieť, že ten šprint sa posúva ďalej, že sa nám v podstate po tých kvázi mojich úspechoch, ako keby tá sprinterská základňa trošku pohla rozrastla, je to dobre a naozaj sa tomu teším a verím, že to bude aj tak ďalej pokračovať, no a čo sa týka nejakých ďalších uh, mladých talentov, tak aj my máme zopár v uh, uh v klube, ktorí by možno raz mohli dosahovať podobné e, výsledky ako ja, nevrajím, že ma preko, prekonať lebo to niekedy je e, ťažké dávať deťom takúto úlohu respektíve vsádať ich do takejto pozície aby si zbytočne nevytvárali tlak a proste aby sa snažili skôr byť e, sami sebou, prekonávať sami seba a nie niekoho iného, čiže samozrejme teším sa tomu a, a verím že to bude ďalej na nejako pokračovať a že e, aj teda my prinesieme tým k tomu slovenskému športu a atletike trošku viac e, nových tvári. No a ešte, aby som aj spomenul, ja, ja sa necítim veľmi v pozícii trénera pretože na to naozaj treba mať vysokú školu, treba mať uh, vzdelanie na to a, a necítim sa úplne dobre niekomu, bych, uh, niekomu radiť takéto veci, ale minimálne z mojich skúseností občas niečo odozdám aj, aj našim mladým atletom, kolegom, sparingom. Viem im občas niečo poradiť, ale čo sa týka nejakých tréningových plánov, tak to, to, to si netrúfam zatiaľ.
0: Jasne, jasne. No ale keď si spomenul to spojenie prekonávať časy a rekordy, tak určite z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac by si chcel veľmi rád prekonávať svoje časy, svoje rekordy a teda rekordy, respektíve limity, ktoré sú stanovené na to, aby si sa dostával čoraz viac do tých elitných štatistík a pochopiteľne cieľ, ktorý asi nemožno nespomenúť, a to sú letné Olympijské hry v Tokiu. Ja viem, že je to ešte pomerne ďaleko, ale máš niekde možno nalepené na stene nejaký plagát alebo niečo, alebo proste pozeráš sa, odpočítavaš do Tokia a nejaké tie limity, ktoré sú na to potrebné, najmä teda na dvojstovke. Tam by to reálne mohlo byť. Ako vnímaš spojenie Jan Volko a Olympijské hry v Tokiu?
1: Tak samozrejme teším sa, lebo v podstate pred 4 rokmi, keď boli, v, a respektíve už skoro 5, keď boli v Riu, som bol ešte príliš mladý a nemal až tak veľa skúseností a ne, ani, ani tá výkonnosť na to nepostačovala. Teraz, keď už som zase relatívne dobre na tom a vedel by som sa tam dostať, tak vznikla takáto situácia, ale... Uh, veľmi, veľmi by som sa chcel dostať na Olympijské hry do Tokia. a myslím si, že to môže byť práve v Tokiu, uh, tým, akí sú Japonci organizovaní. Veľmi pekná olympiáda, rozhodne by som sa tam rád dostal. Zatiaľ to všetko nasvedčuje tomu, že by som uh, sa mohol predstaviť na obidvoch disciplínach aj stovke, aj dvojstovke, keďže ten ranking je zatiaľ veľmi priaznivý. Ale nechcem nejako dopredu príliš hovoriť, lebo všetko sa to môže ešte nejako zmeniť a, a aj popusúvať. Uh, ja sa môžem posunúť zase smerom dole, čiže... Horčiť, horšiť pozíciu, ale rozhodne sa na Olympiádu teším. Je to nie posledný, ale jeden z tých záverečných cieľov, ktoré sa mi ešte nepodarilo. a snov, ktoré sa mi nepodarilo splniť a verím, že, že to príde. No. Keby nie teraz Tokiu, tak, tak hádam o tie už, už síce iba tri roky, ale stále ešte dosť dlhú dobu neskôr.
0: Jasne, jasne. Tak samozrejme, všetci ti držíme palce. Ešte keď sme ale pri tejto téme, tá konkurencia je aj v Európe pomerne veľká. Viem, že ty, keď napríklad slovensko-české behy, tak sa spomína vždy súboj jeve, jeve teda Jan Veleba, Jan Volko, respektíve s Britom Richardom Kiltým si, ktorý už teda aj uznal, že si v absolútnej európskej špičke. Ako vnímaš celkovú konkurenciu, ktorá panuje medzi vami bežcami? Ste takí, že kamoši, alebo vždy je tam tá rival? Rivalita, jednoducho každý chce byť samozrejme najlepší. Či už pred pretekmi alebo po pretekoch dokážete absolútne bez problémov pokiacať a všetko ste absolútne v pohode normálnych chalani.
1: Tak samozrejme medzi týmito zrovna dvomi spomenutými panuje aj rivalita, ale myslím si, že viac sme e, ako keby kamaráti, viac vždy sa tešíme na tie vzájomné súboje a hlavne čo je dôležité, jeden druhému vždy prajeme tak myslím si, že, že, že to je to správne a, a pokiaľ alebo teda mňa moja trenérka naučila naďka, že um, pokiaľ doprajeme druhým tak aj nám bude dopriané a, a zrovna Veli mu aj, aj Richardovi to vždy najviac prajem, lebo viem čo majú za sebou, viem, že už obidvaja nie sú úplne najmladší a hlavne u ho v takom vyššom veku dosahovať tieto výsledky je, je enormná drína a hlavne teda je to, je to skvelé a naozaj mu to prajem a čo sa týka ostatných, tak sú tam medzi nami, myslím si, že priateľské vzťahy skôr síce teda medzi Európami, čo sa viacej poznáme, čo sme Bližie, keď prídu nejakí Američania, tí sú skôr takí do seba zahľadení a viac menej jednak, že sa až tak veľmi nepoznáme, ale už aj tam je zopár takých, s ktorými som sa naozaj rok čo rok stretával, či už v halovej sezóne alebo aj vonku, napríklad Mike Rogers a, alebo aj e, zo zahraničia z Holandska viacerí šprinteri. Čiže myslím si, že celkovo je tá atmosféra skôr priateľská, taká príjemná, ako nejaká konkurenčná. Samozrejme tá rivalita tam vždy bude, lebo sú to preteky, každý chceme podať to najlepšie. A, a v podstate aj vyhrávať, takže tá rivalita z toho prírodzene vyplýva, ale skôr je to, myslím si, že o tom o tých priateľských vzťahoch.
0: Pevne verím, že takto aj zostane predsa len šport. Na jednej strane má byť vybičovaný, vyhrotený a keď chceš dosiahnuť čo najlepší úspech a výsledok, ale nikdy by to nemalo prekročiť nejaké pomyselné medze. No, som veľmi zvedavý, ako na záver olimpijského podcastu budeš reagovať na to, že určite nahecovaný každý host je, keď mu poviem, že na záver čaká kvíz, olimpijský kvíz a tri otázky. Tie neminú ani teba. Mám pre teba pripravené tri otázky. A ja máme vonku zimu. A keď sme sa, myslím, naposledy rozprávali, tak ty si mi povedal, že v NHL fandíš Washingtonu koľko medailí má Alexander Ovečkin z olimpijských hier. a budeš mať čtyri možnosti. Buď, nemá žiadnuté teda na nula, jednu, dve, alebo tri medajlí z piatich olimpijských kruhov.
1: Uf, no to je ťažká otázka. O, m- a myslím si, že dve má olimpijské.
0: Predstav si, že nula.
1: Ž- nula? Nepodarilo sa mu zatiaľ nič vyhrať.
0: Ovečkin vždy bol na olimpijských hrách vtedy, keď Rusi sa nedostali ďalej ako cez štvrťfinále a na tých posledných, kde povedal, že pôjde, aj keby už v NHL nikdy nemal hrať, tak napokon si to rozmyslel, pretože posledné olimpijské hry sa konali bez hráčov z NHL a nedostal povolenie a z okolností Olympijskí športovci z Ruska, keďže takýmto spôsobom mohli vystupovať, nie pod klasickou hlavičkou Rusko, získali zlatú medailu a tak sa na nich mohol pozerať iba z televízie a... Úplne najväčšia bomba je k tomu to porovnanie ovečkyn s majstrosťou sveta má 9 medailí, z toho 3 krát je majster sveta, ale na Olympiáde zatiaľ na cenný čaka. Tak uvidíme, či sa ho ešte niekedy dočka. Poďme na druhú otázku. Ideme na šprint a to, čo je tebe blízke, hoci trochu do histórie. Rok 1988 a šprint na 100 metrov, ktorý je označovaný za najkontroverznejší a celé to zloženie pánov, ktorí sa tam predstavili v 8 dráhach, vzbudzovalo obrovské vášne. A moja otázka znie, Ben Johnson vyhral to všetci, vieme, ale skončilo to, ako skončilo svetový rekord a Zlatá olimpijská medaila mu bola pre doping odobraná. Osem šprintérov sa predstavilo na tej stovke. Koľký z nich počas kariéry nemali dopingový nález?
1: Fú, osem, no, hm. huh. Tak aby som nebol úplne negatívny, tak myslím si, že dvaja z nich boli čistí, alebo teda, no, neboli pozitívne testovaní, tak.
0: Tak, je to správna odpoveď, akože to číslo 2 v tomto prípade vyzerá ale veľmi zle, ale je to tak Robson da Silva z Brazílie, ten bežal v dráhe číslo jedna. v dvojke Ray Stewart z Kanady neskôr mu zistili doping, v trojke Karl Lewis ten bol krytý celku slušne olympijským americkým výborom v 1988. ale počas príprav na olympiádu bol pozitívne testovaný, hoci americký olympijský výbor ho následne oslobodil. V štvorke Linford Christie mu našli, Nandrolon. V dráhe číslo 5 Calvin Smith, Američan, nikdy mu nič nenašli. V šestke spomínaný Ben Johnson, najväčší dopingový hriešnik olympijskej histórie. V sedmičke Desai Williams, po prevalení dopingu, ktorý mal jeho krajanca a on priznal, že bral zakázané steroidy. No a v dráhe číslo 8 Denis Mitchell, ktorý takisto bol pozitívne testovaným, našli mu v tele príliš veľa testosterónu. Chcel to vtedy obhájiť slovami, vypil som 5 fliaž piva a mal som 4x sex za noc. No, nepomohlo. tak Príliš veľa testosterónu a takisto bol prichytený príčine. Takže takýmto spôsobom 6 z 8 neoviriteľné. No, tak aj to patrí k športu.
1: Je to dosť smutná história, ale tak čo už s tým narobíme.
0: No, presne tak. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. Tu ja poväčšine spájam s Japonskom, keďže tak ako som to povedal, všetci pevne veríme, že najbližšie olympijské hry budú v Tokiu a dominantou Tokia je napríklad aj hora Fuji. Typni si, koľko meria táto sopka a budeš mať toleranciu 500 metrov.
1: no, tak teraz keď sme boli na ten herife, tak tam bola sobka, ktorá mala 3400 alebo tak nejak 3600, tak Typujem okolo 3200 metrov, že má?
0: To si tesne mimo toleranci má presne 3776.
1: Ooh, tak ešte vyššia.
0: Ešte vyššia. No tak ja pevne dúfam a verím, že si ju vychutnáš aj priamo naživo, že sa na ňu budeš môcť ísť pozrieť. Jan Volko bol ďalším hostom Olympijského podcastu. Janči, všetko dobré ti prajem, nech ti to beha, nech tie limity plníš a... Nech potom v lete si ty a aj my všetci ostatní vychutnáme to, akým spôsobom budeš reprezentovať Slovensko na olympijských hrách. Ešte raz ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň. Ďakujem
1: aj ja veľmi pekný, pekný deň ešte pekný
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil.